0: Olá, muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui na Jane Seudona. Eu sou a Roberta Fabruzzi. E
1: eu sou a Janaína Guiotti.
0: A gente vai abordar alguns temas relacionados principalmente ao universo da mulher no mercado de trabalho. E hoje vamos falar justamente da mulher no mercado da tecnologia. A Jana, que é desenvolvedora, conta um pouquinho da sua trajetória, Jana. Ah, eu já trabalho
1: como desenvolvedora front-end há sete anos, já uhum. passei por muitos... É, muitas empresas, diferentes portes e diferentes é, segmentos Mas sempre frisando o lado do front Eu nunca fui muito do, do back-end Eu sempre gostei da parte de tela Comecei tudo isso, na verdade, como web designer. Então a parte da tela é o que eu realmente gosto
0: E a gente tem mais uma convidada para falar sobre isso A Beatriz, nossa primeira convidada, super especial Sete anos e meio como programadora é isso? Bem-vinda, Bia. Conta um pouquinho sobre você. É isso mesmo. Estou programando aí já faz uns sete anos e meio. Comecei com os
1: meus 16 anos, bem novinha. Quando eu entrei para esse universo da tecnologia, é, já passei por várias empresas. Hoje eu sou focada em back-end. É, e hoje, hoje em dia mesmo, estou trabalhando com data science e machine learning.
0: Ah, e primeiro eu queria então aproveitar que eu não sou da área e perguntar para vocês assim a diferença básica de front-end e back-end para quem também não entende nada disso. Assim.
1: Quer explicar, Bia?
0: Você. Posso explicar? É, geralmente
1: é um sistema que você vê web, por exemplo, como um Facebook é um sistema web, é uma rede social. É, geralmente ele, tem, ele é dividido em duas partes, o front-end e o back-end. O back-end é onde rola toda a loja de, lógica de negócios, é onde você faz conexão com persistência de dados, onde você guarda os dados da aplicação. E o front-end geralmente ele faz a animação de tela, aquilo que você enxerga você vai estar no front-end, é, de forma geralmente animada. É, é, você consegue clicar e, e interagir com o back-end. Tem algumas brincadeiras que dizem que, na verdade, essas aplicações são como um iceberg. Então, a parte de fora do iceberg é o front-end, e a parte de dentro, que é aquela coisa gigantesca
0: e monstruosa, é o ah, back-end. <risos> Muito bom. Tá, então eu queria começar discutindo com vocês um estudo da Woman in Tech de 2018, que foi divulgado pela Hacker Hank, né? Publicado pelo portal The Next Web, ele mostra que grande parte das mulheres desenvolvedoras de software é, estão estagnadas em cargos júnior e que limita o desenvolvimento, o que limita o desenvolvimento de suas carreiras. O que vocês pensam disso, assim?
1: É, o que eu posso falar sobre isso é que isso a gente vê muito disso. É, geralmente é, muitas das desenvolvedoras que a gente conhece elas estão é, num cargo de, de júnior porque geralmente elas precisam se impor ou é, se posicionar para subir de carreira porque elas não são vistas como tão programadoras quanto homens então é, é, a gente vê muito isso que para você chegar lá você tem que se esforçar o dobro do que um homem então, você tem que se impor, você tem que é, é, se posicionar muito para chegar no mesmo lugar em que um homem chega sem precisar fazer tanto esforço.
0: É, nesse estudo, eles dizem que as mulheres, independente da idade, são mais propensas a ocupar cargos de iniciante. As profissionais com mais de 35 anos, por exemplo, ocupam 3,5 vezes mais posições júnior do que os homens da mesma idade. O número que choca é 20,4% delas continuam ocupando funções júnior em comparação a apenas 5,9% dos homens da mesma faixa etária.
1: Eu me enquadro nessa estatística, né? Tanto com relação à idade quanto à questão de, de profissional mesmo de cargo. Hoje eu tô com 33 anos e hoje eu tô trabalhando como front-end senior. Mas eu demorei muito tempo, muito mais do que qualquer outro colega meu para chegar nessa posição. Então, eu estou como senior agora numa nova empresa, numa consultoria de TI que eu estou trabalhando. Mas, recentemente, eu estava em uma fintech como pleno, mesmo tendo um papel de líder técnica dentro da equipe, mesmo tendo uma é, cobrança de sênior. Então, é, é bem complicado mesmo. Essas empresas, elas costumam... É, as empresas em, em si, os homens, no geral, que estão no comando, né, e os nossos colegas desenvolvedores, costumam olhar a gente com um pouco mais de menosprezo mesmo.
0: Que eles arrumam
1: é, alguma desculpa para não te colocar em um cargo é, maior ou de, é, com maior senioridade. É, teve um exemplo onde é, me disseram que por conta da minha idade não poderiam me colocar num cargo de sênior, sendo que há dois ou três meses antes uma pessoa que saiu da empresa tem, tinha a mesma idade que eu e era sênior, é, só que era homem. Então, é, foi um, um, um motivo, inclusive, do porquê eu tive que me desligar, eu, eu precisei me desligar da empresa por conta disso, é, e hoje em dia eu, pra, eu trabalho como desenvolvedora sênior. Então, é, era um fator que foi usado mesmo como, mais como desculpa do que como foi a realidade mesmo. Fora os empecilhos que eles colocam no nosso caminho para a gente avançar também. Porque, mesmo como líder técnica, eu, teoricamente, deveria ter uma certa autonomia para editar algumas coisas referentes ao que a gente ia fazer, é, sempre o CTO dessa empresa específica me barrava, ou o líder técnico dos back falava olha, não quero que você faça isso, isso para coisas muito simples, sabe? Como fazer um pull request, que eu sei que para a linguagem da, das pessoas comuns vai ser difícil de explicar agora, mas enfim, é, fazer um, uma coisa ligada a processos que é comum no mercado todo e a empresa se recusava a fazer, mesmo eu sugerindo, sabe? Era uma coisa que não precisava, mas porque era sugestão minha e isso ficou muito visível. Sim, essa, inclusive essa mesma briga que você teve com relação à Pura Quest de Processos, eu também tive. E também fui barrado dessa mesma maneira.
0: Vocês acham que quando tem uma liderança feminina isso muda ou ainda tem uma resistência? Mesmo quando é uma mulher que está num cargo superior e, e pode ou não promover uma júnior a sênior? Eu acho que é difícil a
1: gente achar mulheres na liderança na área de TI. Então, eu tenho poucas experiências para te contar a respeito, mas eu acredito que facilitaria, porque com certeza, para uma mulher chegar numa área de liderança, ela passou por coisas piores do que eu, até. Então, é... eu acredito que facilitaria, sim. Hoje eu tenho sorte de estar trabalhando com uma master Mulher, que é quem... Enfim, ditas regras do, do nosso time. E tem sido muito gratificante para mim. Estou aprendendo bastante com ela. Sobre esse assunto também, é, eu já trabalhei como líder técnica é, há uns dois, uns três anos atrás, mais ou menos. E eu sempre buscava, vamos trazer mulheres para cá, mas geralmente eram, uma empresa, eram empresas que só tinham desenvolvedores homens. É, e em todo... Todo esse, esse período aí de sete anos e meio, só teve uma empresa que eu fiz entrevista que tinha líder mulher. Mas eu
0: falo porque às vezes mesmo a líder não é alguém da área, por exemplo, ou alguém de repente de RH que tem que, que tem esse poder de selecionar ou de fazer uma pessoa com idade de cargo. Eu falo isso porque no, mesmo na área de audiovisual, eu já fui em entrevista de emprego que ah, eu não fui contratada porque eu era mulher e o cargo era para tipo, editor de vídeo e há muitos anos atrás. Então, é por isso que eu falo, às vezes quem está na liderança não é da área não sente isso e vê como uma mulher não tendo a capacidade, talvez. Acho que depende muito. É, existem empresas que dizem que são é,
1: bem relacionadas ou que são diversas e preocupadas com diversidade, mas é só no papel. Na prática, isso realmente não funciona. É, já trabalhei com um RH fantástico, que era, de fato, preocupado com, com inclusão, inclusive de pessoas negras, de estava a procura de colocar uma pessoa trans no grupo e tudo mais, mas a diretoria da empresa barrava. E isso é muito muito visível, que é diversidade só no papel. É, teve uma discussão uma vez que eu tive é, sobre por que mulheres seriam menos capacitadas a desenvolver do que homens, aí começa a entrar todo aquele lá do ah mas é que mulher é mais emocional do que racional ah porque para lógica precisa ser um negócio mais metódico e homem geralmente é mais metódico é, e isso é realmente complicado é, não faz o menor sentido esses questionamentos e é, o que deixa eu acho que o que me deixa realmente indignada é isso que é, são questionamentos que não sabe não, não fazem sentido e barra a gente de chegar onde a gente quer chegar, porque tem pessoas
0: que pensam desse jeito, e é revoltante. Tem um outro aspecto também, que é de uma outra pesquisa, pesquisa da Codenation, que revela um mapa de mulheres desenvolvedoras no Brasil, onde 56,6% citam constrangimento em processos seletivos. E também, de acordo com essa pesquisa, 55,7% das mulheres que trabalham com programação não se sentem tecnicamente preparadas para trabalhar na área nesse momento. Vocês acham que também tem um fator externo que influencia nisso, de uma mulher achar que ela não tem capacidade? É, eu
1: acho que mais ou menos. É, eu não acho que talvez se sintam menos capazes, mas talvez se sintam é, desrespeitadas, de certa forma. Essa semana mesmo, eu estava conversando com um colega meu, em que ele me contou uma história de que foi uma, uma moça fazer entrevista para a área de desenvolvimento lá. E alguns funcionários da empresa ficaram em cima perguntando é, coisas pessoais, é, com comentários machistas. É, e esse tipo de coisa inibe a gente de querer, por exemplo, trabalhar em um lugar, em um lugar assim. E se não, é, inibe a gente de continuar trabalhando com tecnologia. Porque, às vezes, dependendo da, de como isso vai para frente, é, vira um trauma. Porque a gente vai para fazer uma entrevista de emprego e recebe comentários que a gente não devia ouvir nem na rua. É, é triste mais acontece. É, eu vejo um pouco de cobrança assim que a gente é sempre muito cruel com a gente, né, sabe? Acho que a gente aprende que a gente tem que sempre ser melhor em tudo que a gente faz. E se a gente não for melhor nisso, se faltar alguma skillzinha, assim, dentro de uma descrição de uma vaga, a gente não se candidata a essa vaga. Eu fui em uma palestra, uma vez, que falava justamente sobre isso, que a maior parte dos homens, eles leem a descrição da vaga, e se eles preencherem, sei lá, 30% das skills, eles se aplicam. E as outras, eles vão atrás para aprender. No caso das mulheres, não. Se a gente não preencher todas as skills solicitadas, a gente nem se aplica à vaga. Então, é... A gente se cobra demais mesmo. Isso é uma coisa que a gente precisa parar. A gente tem que saber que a gente também tem capacidade de aprender e que a gente pode conseguir lugares é, maravilhosos nas nossas vidas se a gente tentar.
0: Mas acho que isso também é por uma questão de são tão poucas mulheres que se destacam que você pensa é, inconscientemente que para você se destacar então você vai ter que ser a melhor porque se só uma mulher se destaca então você tem que ser incrível para você conseguir ser essa uma mulher que se destaca né então acho que isso é desde criança que você vê mas isso que a Bia falou é interessante porque é, eu falei das 51,3 é, que sente que não é não tem capacidade, mas tem 50% que afirma que o assédio no ambiente de trabalho é um ponto que precisa ser melhorado. É, 26% afirmam já terem sofrido algum tipo de preconceito em processos seletivos por conta de gravidez, maternidade ou filhos. É, eu nunca
1: passei por questão de, do preconceito em um processo seletivo, nem nada. Mas eu acho que quase todas as mulheres da área de TI já passaram por assédio sexual ou assédio moral dentro do trabalho. E aí eu tenho algumas histórias para contar a respeito disso. É, eu tenho uma tatuagem nas costas, por exemplo, e eu fui uma vez para o trabalho com uma blusa que era um pouco cavada nas costas. Ela não, era, é, não, não agredia nada nada, assim, não era nem um pouco sexualizada, ela só era um pouquinho mais cavada nas costas. E eu ficava sentada de costas para o meu gestor, que era o diretor da empresa na época, diretor de... Ih, nem lembro mais o que ele era. Mas enfim, é, estava sentada trabalhando e ele chegou meio que de mansinho e passou a mão nas minhas costas de uma forma bem difícil, assim, constrangedora. Olhou para mim e falou, nossa, que tatuagem bonita que você tem. Eu fiquei sem ação, eu não sabia o que fazer. Foi um, uma coisa horrível, foi aterrorizante e no dia seguinte eu pedi para mudar de lugar mas eu não tive coragem de denunciar ele para o RH, alguma coisa desse tipo, porque eu sabia que quem ia ser cortado na história seria eu.
0: Como que vocês acham que a gente pode começar uma mudança nisso? Assim, Vocês acham que só parte dos gestores ou tem um trabalho que as mulheres podem fazer de confrontar e tentar, e, enfim? Eu acho que cabe sempre para a gente tentar
1: mudar um pouquinho essa situação é os, os meetups, os eventos que a gente tenta fazer para trazer mulheres, que nem, por exemplo, aqui em Florianópolis tem o... É, eu acho que é Ruby Girls, é, tem também o Jungle Girls, é, tem vários é, eventos que são voltados para mulheres para trazê-las para a tecnologia, ou para é, fazê-las voltarem para a tecnologia, porque muitas saem por conta de não ter conseguido arrumar um emprego por, por, por vários motivos, ou por algum constrangimento que passou e desistiu da área. Então, eu acho que uma coisa que ajuda bastante é a gente estar tá sempre incentivando e mostrando que a gente consegue. Eu acho também que a gente tem que parar de ter medo, medo de, de falar o que acontece com a gente. Digo isso no meu caso. Acho que a gente tem que tomar coragem mesmo e denunciar esse tipo de situação. Porque a gente tem medo para tudo, né? E por Com isso, você. Eles, continuam fazendo, eles continuam fazendo tudo que eles querem, os homens, no geral. E isso é muito cultural, né? A gente precisa quebrar isso de alguma forma. E eu sinto que isso já tem acontecido, mas é claro que a gente tá andando em passinhos muito lentos, porque tem muitos anos aí de cultura pra gente quebrar.
0: O que vocês acham que é diferente na tecnologia de outras áreas, quando a gente fala da mulher ocupar um espaço no mercado de trabalho? Eu acho
1: que mulheres na área de exatas, no geral, não só de tecnologia, ainda são muito poucas, né? E isso também é muito de como a gente é criada desde pequena. A gente, é, a gente nunca é incentivada a ter pensamento lógico. Quando a gente é pequena, a gente ganha boneca, a gente ganha coisas de casinha... A gente não ganha um brinquedo de montar, um quebra-cabeça ou alguma coisa desse tipo. Já com os meninos isso é diferente, então é mais é, fácil para eles irem para essas áreas. Então, acho que se eu fosse mãe hoje em dia, eu com toda certeza evitaria é, esse tipo de brinquedo, assim, que estimule a pessoa, a, a mulher, se fosse uma filha, claro, a pensar em ser sempre uma dona de casa. Eu quero que ela saiba o que, que ela pode fazer no mundo e ela pode fazer qualquer coisa. Sim, acho que isso entra é, é muito importante porque vem desde criança. Geralmente, uma, uma uma pessoa que vai crescendo e fala nossa, eu quero ser engenheiro, é porque teve um carrinho de controle remoto que desmontou, teve é, algum, algum brinquedo que incentivou ele a querer entender como as coisas funcionam e entender a lógica por trás das coisas
0: isso dificilmente é um brinquedo que se dão para meninas. É, normalmente são para homens mesmo, para meninas. Mas tem, vocês veem um aumento de mulheres ocupando espaço nessa área ou é muito pequeno ainda? Eu tenho visto bastante aumento. É, é, tem, tem muito...
1: É, ainda faltam muitas mulheres na área, mas desde que eu comecei, há sete anos atrás para agora... É, eu eu vejo mais aumento. Não sei também se é porque eu mudei de um polo para um polo tecnológico maior, porque eu morava em São José dos Campos, no interior de São Paulo, é, e aqui em Florianópolis tem um polo tecnológico grande, eu trabalhei em São Paulo também, que é um polo tecnológico grande, mas ultimamente eu tenho sentido que, mesmo que seja pouco crescimento, tem tido um certo crescimento, que é... A minha vida inteira, tirando a última empresa que eu trabalhei agora, eu era a única mulher no desenvolvimento centro. É, eu tenho a mesma percepção que a Bia, eu acho que sim, está aumentando. E eu vejo que as mulheres dentro da comunidade de tecnologia, elas gostam muito de se ajudar. Então tem várias iniciativas, como a Bia disse, que têm surgido, que são gratuitas, que visam colocar principalmente mulheres de baixa renda no mercado, porque... Hoje o mercado de TI está muito aquecido e falta muito profissional. Então, por que não a gente incentivar outras mulheres a aprenderem isso, já que tem tanta vaga aberta? Então, tem muitos, é, muitos programas que têm surgido para ajudar nisso. Inclusive, eu escrevi um texto no nosso blog falando sobre isso e recomendo, porque tem algumas dicas lá de... de contatos que você pode fazer no LinkedIn. Se você for uma mulher que está pensando em ir para tecnologia, tem umas páginas bem legais para você seguir. E
0: ver novas mulheres entrando nessa área e começando a, a desenvolver um trabalho com tecnologia, isso tem um impacto na vida de quem já trabalha na área?
1: Com certeza. É, hoje, por exemplo, meu dia foi muito mais feliz porque foi uma moça fazer entrevista para o desenvolvimento da empresa que eu trabalho. Eu olhei ali e falei assim, ah, tomara que ela entre porque é, a gente a gente quer é, que tenha essa inclusão a gente precisa que as pessoas entendam que é, um trabalho ou outro não depende de gênero é, de cor ou de qualquer outra coisa assim é, é é questão de você estudar de você aprender e qualquer pessoa pode fazer isso e, e isso incentiva a gente a, a, a hoje por exemplo eu trabalhei mais feliz <risos> É, eu também acho, acho que, principalmente por questão de empatia, né? Quando a gente tá perto de pessoas que sentem e conversam na mesma língua, é muito mais confortável. Eu acho que não tem essa de competição, que todo mundo sempre fala, ah, meu Deus, não posso trabalhar com outra mulher porque ela vai me passar a perna, não, não tem nada disso. Isso é mais uma bobagem que a gente vem... É, arrastando pelo tempo Por conta de uma cultura muito machista E a gente tem que quebrar isso A gente tem que ser mais parceira A gente tem que se apoiar A gente tem mesmo que ensinar outras mulheres A fazerem algo bom na vida delas E nos ajudar a crescer
0: Porque antigamente, realmente, você ouvia falar Que mulheres não são amigas de mulheres, né? Que as mulheres são falsas com as outras mulheres isso só acabava afastando E enfraquecendo a mulher no mercado de trabalho e Sim, na vida em geral, não né? tem que ser assim. É...
1: A ideia é a gente se incentivar, cada uma segurar a mão uma da outra e puxar para cima junto. E isso independente da área. É... É incentivar a pessoa a se conhecer, a estudar, a procurar conhecer o mundo. É... Independente de... de for na área de tecnologia ou qualquer área que seja, é, não geral a mulher não é muito incentivada a estudar e a gente precisa mudar é, isso. concordo acho que a gente precisa se abraçar e tem espaço para todo mundo não tem motivo para competir vamos todas juntas
0: é, quando vocês decidiram que vocês iam para área de tecnologia entre a família de vocês e os amigos assim teve algum, alguém alguma resistência alguém falou hum, achou estranho a, a escolha ou não
1: Bom, é, comigo foi bem bizarro, na verdade, porque eu caí de paraquedas na área de tecnologia. Não foi uma coisa assim, putz, escolhi fazer uma faculdade de, de exatas e lá, lá, lá. É, Eu fazia publicidade e propaganda e eu trabalhei em agências pequenas. Comecei como atendimento, fiz de tudo, fiz redação, fiz... caramba, quatro. Aí fui para a área de web design e comecei a trabalhar em uma agência pequena que fazia sites programados em Joomla, e Wordpress, enfim. E o dono dessa agência era um grande amigo meu, que fazia artes marciais comigo quando era bem mais jovem. E eu fiquei curiosa com as coisas que eles estavam fazendo, programando, daí eu ficava olhando, aí eu perguntava para ele uma coisa ou outra, e quando eu fui ver eu tava estudando sozinha e fazendo algumas coisas, e ele observou isso e foi me passando mais trabalho. E aí eu fui me desenvolvendo, fui indo a área, infelizmente essa agência valeu, mas eu tenho um carinho muito grande. E quando eu fui muito para essa área, na época não tinham tantos empregos assim registrados, nem nada do tipo, então era muita coisa de frila para fazer home office. Meus pais nunca entenderam isso, de jeito nenhum. Tipo, meu pai queria que eu fosse, sei lá, jornalista, alguma coisa desse tipo. É, porque eles não entendiam o fato de eu ficar dentro de casa, eles achavam que eu tava fazendo nada. Minha mãe ficava brigando comigo o tempo todo, que ela queria que eu eu ficasse ajudando ela com as tarefas de casa, porque ela achava que eu não estava fazendo nada. Demorou bastante tempo para eu conseguir é, mostrar para os meus pais que eu estava trabalhando e ganhando dinheiro. É, no meu caso, é, eu não fazia a menor ideia de que a profissão existia, inicialmente. Eu estava no segundo ano do ensino médio ali, aí eu... Ah, eu preciso né, fazer um técnico, alguma coisa, para eu me profissionalizar em algo, eu sempre tive em mente que eu queria ser engenheira civil, é... não sei por que civil, mas porque eu, eu gostava muito de matemática, é... meu pai é professor de matemática, então eu tive muito incentivo assim em casa, é... aí eu procurei algum curso e o único que tinha na vizinhança de exatas era informática, e... E o bom é que era voltado para programação e eu não fazia a menor ideia do que era programação. Então, quando eu comecei a ver aquilo, eu me identifiquei muito. Porque, eu, poxa, talvez era isso que eu estava procurando o tempo todo e eu não sabia nem sabia que existia. Era algo que... É uma profissão que não é muito divulgada. Talvez hoje mais, mas antigamente não era é, nem um pouco divulgada. E com relação à família, eu sempre fui bastante incentivada, principalmente pelo meu pai, que é... Ele é professor de matemática e ele é, estuda, gosta de estudar bastante até hoje. É, trabalhou com gestão de projetos, não para área de tecnologia, mas hoje, inclusive, quer é, que, é que eu ensine ele a programar para ele conseguir adentrar aí, na área de tecnologia mesmo aos 52, 51 anos.
0: <risos> Muito legal. Tem mais alguma coisa que vocês queiram dizer que acham importante? É que... É, não tem muito a ver com o um assunto... Acho que tem. Tem muito a ver,
1: <risos> tem muito a ver com o um assunto, mas talvez seja uma matéria para um, um próximo podcast de vocês. É... Hoje, eu vejo muita, muito pouca presença feminina na, na área, mas eu vejo menos ainda a presença LGBT. Então, acho que isso é um assunto que a gente precisa tratar. Porque eu, por exemplo... É, eu acho que só na empresa que eu trabalhei antes, agora, que eu trabalhei com LGBT, e eu acho isso inaceitável. <risos> eu acho que a gente precisa fazer essa inclusão, sabe? Porque é, em todas as áreas, mas a tecnologia, eu particularmente vejo muito menos do que inclusive mulheres. Agora falando como uma mulher LGBT, obrigada, Bia, por isso. É, você tem toda razão, acho que o meu sonho, na verdade, é... Trabalhar com uma mulher trans. Tipo, acho que eu coloquei essa meta na minha cabeça. Preciso encontrar uma mulher trans ou que queira aprender alguma coisa. E eu ensino, sabe? Da área do front, porque... Poxa, tem poucas oportunidades. E nessa última empresa que eu trabalhei, a gente falou um pouco sobre diversidade. Me convidaram, apesar da diversidade deles ser só no papel. <risos> é, eu falei um pouco sobre isso. E... Para mulheres lésbicas é, é fácil disfarçar, né? Se, não, se você não falar o que você é, é mais fácil disfarçar. Para homens nem tanto. E tem uma pesquisa que diz que uma em cada cinco empresas dispensam homens gays por eles serem afeminados e porque eles não querem comprometer a imagem da empresa. Isso é uma loucura, é uma loucura. Ninguém, como a Bia disse, né? Enfim. Ninguém programa com um órgão genital, então é, não faz a menor diferença se a pessoa é hétero, trans, cis, gay, não faz a menor diferença. Então a gente precisa se apoiar e incluir, sim, é, cada vez mais LGBTs dentro do, de todas as áreas, né? não só do TI, mas do TI principalmente, porque é realmente uma área muito agressiva.
0: E você falou que a empresa era era pró-diversidade só no papel, mas pelo menos é, tem um movimento pequeno de algumas empresas já é alguma coisa, um passo para tentar trazer a diversidade. Vocês acham que isso pelo menos é positivo ou é a mesma coisa que nada?
1: Eu acho que isso depende muito da área. Por exemplo, a... enfim, acho que é, é, eu observo muito a cultura da empresa como um todo, o que que ela faz no mercado. Não é só da boca para fora. A C&A, por exemplo, que é uma marca de roupa. Eles falam sobre inclusão e eles, de fato, incluem. As empresas empregam pessoas trans, pessoas gays e, enfim. A Riachuelo já não. E a Riachuelo, a gente conhece bem o posicionamento do dono, que foi é, bastante homofóbico em vários momentos. Mas quando chega a época de parada gay, por exemplo, ele coloca lá camisetinhas coloridas, corco íris, lá lá lá, e quer vender. Então... Esse movimento ele pode ou não ser positivo, né? um movimento de diversidade, mas a gente tem que observar qual que é essa empresa. Ela está querendo é, ser realmente diversa ou ela está se aproveitando de um gancho porque o assunto está sendo muito falado? E tem também o fato de que não é só... É, é, essa inclusão não é só do RH que tem que ser, não é só para você entrar na empresa. É, porque muita gente a, até tem esse, essa boa intenção, consegue colocar para dentro as pessoas, mas quando chega lá, o ambiente é tão nocivo que as pessoas não conseguem ficar. É, se a gente, como mulher, já se sente ofendida com machismo na área de tecnologia, ainda mais, por exemplo, um homem homossexual, que para eles deve ser bem pior esse tipo de pressão. É, então, tem que ter, sim, a inclusão, no RH para entrar, mas tem que se manter isso. E isso é questão de cultura da empresa, que nem
0: a Jana falou. É, tem algumas empresas adotando programas, não sei se vocês já ouviram falar, de mentoria reversa. E tem dois tipos de mentoria reversa: tem umas que é uma pessoa mais jovem fazendo a mentoria para um líder, e tem algumas, tem muitas empresas adotando esse tipo de programa, que são pessoas de minorias sociais, que dão a mentoria para os líderes da empresa. É, para aumentar a diversidade, para mostrar outros pontos de vista, enfim, seria o ideal se essas pessoas fossem os líderes da empresa, né? Mas vocês acham que já é alguma coisa também?
1: Ah, com certeza, acho que só de ouvir uma pessoa mais jovem falando a respeito de diversidade, talvez a mentalidade mude bastante. É... Espero realmente que isso mude com o tempo, eu acho que já tem muita coisa mudando. Infelizmente, a gente teve um retrocesso muito grande nesses dois últimos anos, né? No eleitoral que trouxe essas coisas ruins que a gente está passando agora. E, infelizmente, isso deu voz para muita gente que tinha um pensamento muito preconceituoso e agora elas acham que preconceito é sinônimo de liberdade de expressão. E não tem mais medo de esconder esse tipo de coisa. Então, Tá, tá bem difícil lidar com tudo isso hoje em dia, é, não só no mercado de trabalho, fora também. Mas acho que, que sim, é uma, é uma boa estratégia chamar uma pessoa mais jovem falar, para falar com líderes mais velhos.
0: É, não são nem só pessoas mais jovens, é, alguns programas são pessoas de, que representam minorias sociais, né? De uma forma mais ampla.
1: Sim, sim, entendi. É, melhor ainda, né? É... Inclusive, tem, a gente ainda tem um gap muito grande de pessoas negras dentro da área de TI. Não, é, nessa última empresa que eu trabalhei, a gente tinha um CTO negro, que eu acho fantástico. Infelizmente, ele não era muito bem preparado como gestor. Talvez ele fosse um bom técnico, mas não como gestor. Mas a iniciativa só de colocar uma pessoa negra num cargo de tão é, alta rele relevância mesmo dentro da empresa já é muito bom. E ele se mostrava preocupado com a inclusão de pessoas negras, isso já é alguma coisa. Enfim, vamos seguindo. Né?
0: Então é isso aí, minha gente. Muito obrigada, Bia. Foi um prazer te conhecer. Prazer é meu.
1: Obrigadão Bom, por
0: tudo mesmo. Esse foi o nosso primeiro podcast. Muito obrigada. E é isso aí. Beijo. Tchau, tchau.